0: Opa! Aí, Givaldo, tudo você? Tudo bom
1: sonhão, beleza? Você que conserta tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo. Primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento.
0: Beleza, vamos ver tem pra fazer aí. É por aqui.
1: Você pode ver aí a pia, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Tá ruim. Uhum. Mas o que tem com ela? Não tá lavando as coisas. Como assim? É, eu deixo o prato sujo e quando eu volto, continua sujo. Você tá falando a louça. Isso. Mas tá saindo água, né? É, mas você vê que a água bate no prato, ó. Eita. Não acontece nada, tá vendo? O estranho que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20, no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já tava limpo. É. Mas lá é pia boa, né? É, é, pia boa. Mas aqui tá acontecendo com um copo e com um talher também, entendeu? Por uh. isso que eu tô achando estranho. Ô, Ana, esse episódio do Porta dos Fundos é sensacional, né?
2: Nossa, demais da conta, Caju. E é bem por aí mesmo, né? Você só se dá conta da bucha que ela é lavar a louça, cuidar da roupa, tirar a poeira, quando sai de casa e vai morar sozinho. Porque mesmo que tenha sido criado fazendo as tarefas domésticas, sempre sobra um fardo bem pesado de trabalho que cai nas costas da mamãe, né?
1: Falou tudo, Ana. Se tem uma discussão em que questão de gênero é fundamental, é nesse lance de trabalhos domésticos, né? Ó, filhos e maridos, né, até fazem alguma coisa aqui e ali. Mas, em geral, a gestão do trabalho doméstico, né, fica mesmo nas costas da mulherada.
2: E tem também a famosa carga mental.
1: Ana, a minha esposa fala desse conceito o tempo todo. E, ó, não tem como discordar mesmo, cara. A mulherada acaba acumulando todas aquelas responsabilidades aparentemente pequenas do dia a dia, né?
2: Pois é, é o macacão do bebê que ficou pequeno, não serve mais. Quem corre atrás da roupinha nova? A cortina do quarto que ficou suja precisa ser lavada. Quem se liga nisso? A geladeira tá cheia de comida velha. Quem joga no lixo? Se bem que nesse último item aí eu também não tenho moral nenhuma, viu? Que lá em casa tem batata criando vida na fruteira. <risos>
1: Mas tem uma outra opção também, né, Ana? Pra quem tem condições, sempre é possível contratar uma pessoa ou algumas pessoas pra tomar conta dessas tarefas.
2: É, mas não muda em nada o nosso papo sobre gênero, né? A empregada doméstica, ou seja, a mulher, é uma personagem tão central, mas tão central na nossa sociedade, que influencia na organização dos espaços que a gente frequenta e até na arquitetura das casas. Pensa, por exemplo, no elevador de serviço. é exemplo maior que esse? Isso sem falar na questão da discriminação, né, gente? O elevador separado é barra pesada.
1: E o famoso quartinho de empregada Ana.
2: Exatamente. Quantas famílias não dedicam um espacinho minúsculo para a pessoa que cuida de absolutamente tudo da casa toda? O que mais tem hoje são apartamentos que nem de longe exigem os cuidados, né, de mansões de cinema? E mesmo assim, tá lá ele, nos fundos, espremido ao lado do tanque, o quartinho. <risos>
1: Cara, isso me lembrou um documentário ótimo, né, chamado Doméstica, dirigido pelo cineasta Gabriel Mascaro. E a proposta desse filme ela é bem interessante, né? O diretor dá uma câmera para vários adolescentes de classe média, né, de classe média alta, registrarem a relação deles com as empregadas domésticas, né? Aquela coisa, todo mundo convivendo na mesma casa todo santo dia.
2: É, bom, a moça que trabalha aqui em casa, o nome dela é Helena, mas todo mundo chama ela de Lena. E ela já tá com a gente há quase 16 anos. É, quase a
1: idade do meu irmão. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas ó, o filme é um choque de realidade, né? Uma aula sobre como opera no dia a dia uma casa tipicamente brasileira, Ana.
2: Nossa, é um filmaço mesmo. Pra quem ficou curioso, dá pra achar facinho no YouTube. É doméstica do Gabriel Mascaro. Bom, e pra retomar aqui o fio da meada, em geral, quem cuida da relação com essa funcionária também é a mulher, né? Se a gente pensar na família do comercial de margarina, papai, mamãe, filhinhos sorridentes, nunca vai ser o pai que assumiu essa função. Aliás, a empregada nem aparece nos comerciais, né, gente? Olha que contradição.
1: Bem pensado, Ana. E ó, a gente já falou de tanta coisa nessa abertura que dá pra sacar que o programa de hoje vai ser bem movimentado. E acho que vem bem a calhar, né? Porque muita gente foi obrigada a repensar a relação com o trabalho doméstico por causa da pandemia.
2: Sim, eu também percebi isso, viu? Uma galera que pôde ficar isolada em casa, o que também é um privilégio, né, de uma minoria, começou a se dar conta de que cuidar de casa dá muito, mas muito trabalho.
1: É, e quem ganha a vida como empregada doméstica, né, e eu tô falando no feminino porque esse é um trabalho feito majoritariamente por mulheres, precisa e merece ser valorizada, né? E se a gente parar pra pensar, é uma loucura lembrar que as empregadas domésticas só passaram a ter os mesmos direitos de todos os outros trabalhadores com carteira assinada no Brasil há menos de uma década. É surreal isso, né, Ana? Tá aí uma herança pesada da nossa cultura escravagista.
2: Sim, sim. Bom, mas a gente vai falar com calma sobre tudo isso hoje. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Ana Aranha.
1: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. Aqui no Trabalheira, a gente fala sobre o mundo do trabalho de um jeito leve e criativo. E a Rádio Batente está nas principais plataformas de áudio. Também dá para ouvir e conhecer um pouco mais sobre a proposta do podcast no nosso site. Repórterbrasil.org.br barra Rádio Batente. Lá tem outros programas bem legais também, hein?
3: Eu acho que muitas pessoas, elas não se sentem parte da casa nesse sentido.
2: E muito por conta da forma que a gente foi criado. E eu até me incluo nessa também. Essa é a Verônica Oliveira, uma influencer bastante conhecida e criadora do perfil Faxina Boa, que bomba nas redes sociais. A gente cresce com duas percepções. Ou de que é uma coisa que
3: não vale a pena a gente fazer, como se nós fôssemos muito melhores do que aquilo. Ou pior ainda, como se fosse um castigo. Às vezes, os pais vão lá e para brigar com você, vai lá e manda você fazer. E é sempre mandando de um jeito ruim, assim. Vai arrumar sua cama, vai lavar a louça. Ah, você não fez tal coisa, então tá de castigo e vai fazer. E a gente não consegue estabelecer que isso é uma coisa importante dentro da nossa rotina. de e É isso, tinha que ser parte da nossa rotina. Acordar, arrumar a cama, da mesma forma que a gente escova os dentes, a gente tem que cuidar da casa, porque ajuda a manter a nossa saúde da mesma forma, sabe? E as pessoas vão deixando isso de lado e vão passando isso para outras pessoas, até que chega num ponto em que... A pessoa realmente ela não tem relação com a casa, ela não tem relação com os filhos, ela vai ter relação
2: com o quê, sabe? A história da Verônica é bem interessante. Antes de perceber que ela era muito boa em fazer faxina e que podia ganhar uma graninha legal com isso, ela chegou a trabalhar com telemarketing. E aí, no finalzinho de 2016, ela ficou famosa ao brincar com o título de uma série da Netflix para fazer propaganda do trabalho dela na internet. Aquela Better Call Soul. No caso dela, o slogan virou Better Call Verônica. Traduzindo, seria algo como Melhor chamar a Verônica.
1: <risos> Genial, hein, cara? Caramba.
2: Nossa, muito bom. E essa coisa das redes sociais deu tão certo pra Verônica que em um único dia ela chegou a receber nada mais, nada menos que 60 pedidos de serviço. Isso quer dizer que o cliente entrava em contato agendando faxina para dali a dois meses. Bom, a Verônica ficou por três anos nesse esquema. E desde o final de 2019, ela parou de trabalhar com limpeza para se dedicar exclusivamente às atividades de palestrante, escritora e produtora de conteúdo para o Fastina Boa. Hoje, ela comanda um trabalho de educação super importante, que é o de sensibilizar as pessoas para a importância do trabalho doméstico e para a necessidade de valorizar as pessoas que ganham a vida com isso.
1: Ana, você sabe que enquanto eu ouvi a Verônica falar... Eu me lembrei daquele episódio da temporada passada aqui do Trabalheira em que a gente debateu a renda básica universal. A gente falou bastante do André Gores, né? aquele filósofo franco-austríaco que foi um dos grandes gurus dos protestos de maio de 68 na Europa. Eu digo isso porque o André Gores defendia a renda básica como uma possibilidade né? das pessoas trabalharem menos e terem mais tempo para se dedicar aos cuidados com a família, com a casa, com o bairro, com a comunidade, né?
2: Sim, exatamente. Tem tudo a ver com essa discussão e com o que a Verônica defende.
1: Então, Ana, seguindo essa mesma onda, eu bati um papo com o Guilherme Zóquio. O Guilherme é jornalista do site O Joio e o Trigo, que é um site especializado em temas relacionados à alimentação. Mas, ó, não é dica de como emagrecer, né? Enfim, eles se pautam pela ideia de que comer é um ato político. E, pra quem não conhece, ó, vale muito a pena acessar.
2: Pô, sou fã do Joio e o Caju. E, aliás, o podcast deles também é bem legal, viu? Chama Prato Feito.
1: Boa dica, Ana. E, ó, como eu tava dizendo, eu conversei longamente com o Guilherme e ele me disse que, por conta da pandemia, ele passou a refletir bastante sobre a importância do trabalho doméstico.
0: Eu acho que dá a gente assumir, sim, algumas tarefas de casa. É meio padrão da classe média brasileira, né? É essa coisa de, tipo, não, eu trabalho bastante, não sei o quê, trabalho doméstico eu, eu não faço, né? Isso é, de certa forma, até uma falácia, assim. É muito louco, porque também uma das coisas que eu mais pensei é, tipo, cara, as pessoas trabalham, sei lá, com nove, dez horas fora da casa delas no dia a dia, aí pagam uma pessoa pra ficar oito horas dentro da casa dela. Provavelmente essa pessoa passa mais tempo dentro da casa dela do que ela. E aí chega o fim de semana, ela tá numa casa, sei lá, que é um espaço meio estranho, assim, que é outra pessoa que gerencia a casa pra ela, né? Pensei bastante nisso. Mas aí, cara, foi um ano fazendo faxina sozinho, assim, né? Tipo, também aquele começo né da pandemia a gente não sabia direito como o vírus era transmitido tinha aquela noia de lavar a compra então ficar um pouco noiado de tipo não minha casa tem que estar limpa para não ter vírus né virou uma tortura no começo porque tipo também a coisa veio meio fora de proporção assim do razoável né veio meio exagerado eu era trabalhando segunda a sexta né vendo noticiário vendo a desgraça tudo acontecer e chegava o sábado, que em vez de descansar e relaxar a cabeça, não, ia ficar fazendo faxina. Assim. No começo é legal, você faz faxina, porra, que do caralho, minha casa tá limpa, fiz puta trabalho bom, aquela sensação recompensar. a segunda vez, putz, eu fiquei, eu fiquei meio dolorido de fazer aquilo. a terceira, é, vamos lá de novo. Aí a quarta, fala, ah, putz, não limpei também. Aí já deu um mês fazendo isso, já tava, tipo, já ficava de mau humor só de acordar pensando que tinha que fazer faxina.
2: Cara, eu entendo totalmente, Guilherme. De fato, a gente não precisa ir para extremo de delegar tudo para outras pessoas, né? Só que na pandemia, essa necessidade de limpeza veio mesmo fora de proporção, justamente porque veio no contexto de overdose da casa. E aí, pode até ter atrapalhado a construção de uma relação mais saudável com a faxina.
1: Verdade, Ana. Mas voltando aqui ao Guilherme, ele foi um dos que continuou pagando a diária da faxineira, mesmo sem contar com o serviço dela durante a pandemia. E ele também disse que pretende continuar chamando a faxineira uma vez por semana ou a cada 15 dias. Mas essa história toda né, da pandemia fez com que ele repensasse não só a relação dele com os profissionais da limpeza, mas com o próprio conceito de limpeza.
0: Uma das coisas também que eu percebi é que não dá pra querer um padrão de limpeza maravilhoso toda hora. assim. Se você quiser viver sua vida, se você quiser só trabalhar e fazer faxina, você pode, você vai ter uma casa limpa, vai estar trabalhando uma casa limpa. E sua vida vai se resumir a basicamente isso. Mas com certeza eu diminuía a minha necessidade, porque também foi construído né, com esses valores. Ah, não, tem que estar super limpo o banheiro ali, tem que estar, o espelho tem que estar né, brilhando, essas coisas.
2: Isso me lembrou, sabe, do quê? Daquela galera que viaja para outros países, e eu tô falando aqui também de países que são ricos, né, desenvolvidos, e que ficam impressionadas com. Eu não vou dizer falta de higiene, mas com um padrão de higiene mais relaxado, menos rigoroso, né? Do que é no Brasil.
1: É o que você falou, Ana. Né? Esse senso de higiene, né, supostamente mais apurado do brasileiro, só é possível porque muitas pessoas, né, as que podem pagar por isso, claro, estão acostumadas a ter alguém faxinando a casa dela todo santo dia. A Elizabeth Silva, que pesquisa esse tema há bastante tempo e é professora de sociologia da Open University, né, uma universidade pertinho de Londres, fez uma reflexão bem interessante comparando o Brasil e Inglaterra, onde ela mora atualmente.
4: A disponibilidade... De trabalho doméstico na Inglaterra é muitíssimo menor do que a que existe no Brasil. Por quê? Isso tem a ver com a questão da diferenciação da estrutura social. Apesar da desigualdade que existe no Reino Unido, existe muito maior igualdade do que existe no Brasil. A sua pergunta e a sua reflexão sobre trabalho doméstico no Brasil, basicamente, me lembra de uma problemática de classe média empregando uma classe pobre. A questão é que se compra muito trabalho doméstico no Brasil porque esse trabalho é barato. Então, quando você compra muito trabalho, você tem que usar esse trabalho. E você usa criando Trabalho. Você precisa de tudo muito limpo, você precisa de muita roupa limpa o tempo todo, muita lavação de roupa, então alguém tem que cuidar. E quando você não faz, você manda fazer, porque você tem poder de comprar
2: o tempo
4: de alguém para fazer a sua demanda, para fazer o que você precisa.
2: Você usa o trabalho criando trabalho. Cara, é isso. O que as pessoas inventam de missão impossível para a empregada doméstica? Bom, e essa falha é uma ótima deixa para a gente mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Não tem nenhuma década que as empregadas domésticas passaram a contar com os direitos trabalhistas básicos. Os mesmos que já eram garantidos há bastante tempo a todas as outras categorias. Isso só aconteceu em 2013, com a chamada PEC das domésticas. Lembrando que a sigla PEC quer dizer Proposta de Emenda Constitucional.
1: Cara, é impressionantemente recente mesmo, hein, Ana? E, na verdade, a luta por direitos né, das trabalhadoras domésticas vem de longa data, tem mais de século. Só que os direitos propriamente ditos foram conquistados a conta gotas. E, para entender como a legislação trabalhista evoluiu né, com o passar do tempo, a gente ouviu a Sayonara Grilo. A Sayonara é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, a segunda instância da Justiça Trabalhista, e também é professora da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5: Essa população que, lá nas suas origens, trabalhava nas casas dos senhores de engenho não teve nenhuma reparação. Foram muitos anos e décadas de luta. Em 1972, houve uma primeira lei, a Lei 5.859, que trouxe alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, mas muito poucos direitos. Com a Constituição de 88, ela foi realmente um grande marco na luta das trabalhadoras, porque constitucionalizou esse trabalho, reconheceu as trabalhadoras como trabalhadoras sujeitas à proteção constitucional. Então, lá na Constituição de 88, nós já tínhamos os trabalhadores domésticos obtido direito ao salário mínimo, à redutibilidade salarial, à licença gestante. Todavia não tinham, por exemplo, direito à estabilidade gestante. A estabilidade das trabalhadoras gestantes só foi obtida na época do governo Lula, com a Lei 11.324, em 2006, que ampliou as férias das trabalhadoras domésticas, que até então eram de 20 dias para 30 dias, assegurando o terço. Essa lei de 2006 foi muito importante porque ela vedou uma prática muito desigual que ocorria em muitas famílias no Brasil que descontavam das trabalhadoras domésticas as despesas com alimentação e com moradia da remuneração dessas trabalhadoras. Vejam, elas eram muitas vezes obrigadas né, a trabalhar sem cessar nas casas e ainda assim eram descontadas de suas moradias e da alimentação.
2: Cara, isso também é surreal. Quer dizer, a lei que proíbe que patrões descontem despesa com moradia e alimentação das empregadas domésticas tem apenas 15 anos.
1: Não, e mesmo assim, tem gente que ainda acha que pode fazer isso, né, Ana? O que a gente vê e ouve de reportagem sobre esse assunto é uma grandeza.
2: É, eu acho que o caso mais recente, revoltante, que teve bastante repercussão, foi aquele da Madalena Gordiano, em Minas Gerais.
1: A Madalena é aquela moça que trabalhou por quatro décadas para uma família sem receber salário, não é isso, Ana?
2: Exatamente, esse mesmo. Um caso chocante demais. Cara, eu fico até mal de lembrar dos detalhes, sabia? A família fez a Madalena casar com um parente idoso e militar para receber a pensão dele. Um dinheiro óbvio que ela nunca viu. Agora, ouve só esse trecho de uma matéria do Fantástico. Uma mulher negra de 46
4: anos e que desde os oito anos de idade vivia em condições análogas à escravidão.
0: Uma investigação do Ministério Público do Trabalho revelou a história da Madalena, uma doméstica explorada por uma família de Minas Gerais. Ela não recebia salário, não tinha direitos e vivia reclusa sob a vigilância dos patrões.
2: Bom, voltando aqui para nossa discussão, ainda não ficou muito claro para mim quais foram as novidades, né, em termos de direitos que a PEC das domésticas trouxe em relação à Constituição de 88.
1: Bem lembrado, viu, Ana? Ó, oh, eu já tinha deixado isso passar, né? Mas então, acho que nesse caso é melhor pedir ajuda para os universitários, né? No caso, para uma professora universitária, a Sayonara Grillo, de novo.
5: Mas essa regulação, embora tenha sido uma conquista lá em 88, ela não significou a isonomia de direitos, né? ou seja, direitos iguais aos demais trabalhadores. A segregação de direitos, a desigualdade, continuou existindo até a aprovação da chamada PEC das domésticas. Então, portanto, hoje as trabalhadoras têm direitos iguais, né? uma relação de emprego protegida nos termos do inciso primeiro da Constituição, direito ao FGTS, ao adicional noturno, ao seguro-desemprego, seguro contra acidentes de trabalho, salário-família, proibição de discriminação, proibição de trabalho abaixo dos 18
2: anos... É bom ouvir gente que manja do assunto, porque só assim a gente se dá conta dos detalhes. Olha só quantos direitos eram negados às empregadas domésticas.
1: Na verdade, Ana, mesmo assim, a lei ainda abre algumas brechas, né? Tem um lance das diaristas, por exemplo, que podem fazer limpeza até duas vezes por semana numa mesma casa, sem que isso configure vínculo empregatício. Tá na lei, né? Mas, de qualquer maneira, isso faz a gente pensar. Que não faz muito sentido, porque todos os elementos de relação de emprego estão presentes, né? Subordinação, pessoalidade, habitualidade. Não é todo dia? Não é. Mas, ó, duas vezes por semana, uma vez que seja, é bastante coisa, né?
2: É, e como você tocou nessa questão das diaristas, Caju, também não dá pra deixar de falar dos aplicativos de faxina. Um tempo atrás rolou uma alba-fafá nas redes sociais quando uma dessas empresas anunciou um preço promocional por uma faxina express, bem basiquinha mesmo, por 19,90. 19,90. Pois é. A empresa até chegou a se defender, né? Dizendo que o valor era baixo porque era subsidiado para o cliente. Ou seja, a trabalhadora receberia mais. E também dizia que como a faxina era jogo rápido, rolaria de fazer mais de uma no mesmo dia. Como se fosse a coisa mais viável do mundo a pessoa se deslocar de transporte público para lá e para cá, né? Enfim, desculpa tem para tudo. Agora, isso me lembrou de outra parte da conversa com a Verônica, do Faxina Boa. Ela disse que quando a Faxina Boa estourou e ela já não dava mais conta da demanda, ela chegou a idealizar uma empresa de faxinas que pagasse bem as pessoas, mas nunca conseguiu levantar um real sequer de investimento.
1: Ana, por que, que eu não estou surpreso com isso?
3: Quando eu fui trabalhar com pessoas que já vinham do modelo de aplicativos, eu fiquei em choque. Tinha gente que falava, não, eu só recebo depois que eu fizer cinco faxinas. Falei, tá, só que aí até você receber, às vezes a pessoa falava, não, não tinha dinheiro nem do transporte, tinha que me virar, pegava emprestado, ficava sem comer, para depois poder receber o valor da faxina. Então, eu falava, gente, é um, é um modelo muito, muito, muito absurdo. Então, eu queria realmente ter tido a chance de mostrar que era possível trabalhar de uma outra forma, sem que as pessoas precisassem passar por esse tipo de absurdo. E aí, eu, quando eu tentei abrir uma empresa e eu queria exatamente ir na contramão do que os aplicativos faziam, eu não conseguia absolutamente nenhum tipo de investimento ou de recursos que me permitissem fazer isso de uma forma dentro da lei e tudo bonitinho, porque as pessoas riam da minha cara quando eu dizia que, para mim, o impacto social da proposta era mais importante do que o lucro, justamente porque eu vinha de um modelo de trabalho muito exploratório desde a época do telemarketing. Eu imagino que, daqui a um tempo, a gente consiga ter empresas nos moldes da empresa que eu cheguei a planejar ali na minha cabeça, mas que isso demanda tempo e educação, e me dá um baita de um desânimo ter que falar coisas tão óbvias em 2021, assim, que você tem que respeitar a pessoa que tá trabalhando dentro da sua casa, que você tem que pagar bem por um trabalho que é super difícil. Ah, eu escuto muito que limpar a casa qualquer um faz, e geralmente quem fala isso não é capaz de limpar a própria
1: casa. Rapaz, essa fala da Verônica arrepiou, hein, Ana?
2: Da cabeça aos pés. E acho que a mensagem está muito clara, né? É preciso criar uma relação mais saudável com o trabalho doméstico. Encarar e assumir algumas tarefas que a gente delega para outras pessoas sem necessidade. Agora, se a pessoa realmente precisa recorrer a um profissional da limpeza, ou porque não tem tempo, ou porque realmente não dá conta e precisa de ajuda, então tem que dar valor e pagar dignamente. Com
1: certeza, Ana. E o Guilherme, né, do site Joio Trigo, que a gente ouviu agora há pouco, falou algo bem parecido. É um trampo que tem que ser valorizado, cara. A gente, tipo, lega esse
0: trabalho para as pessoas de mais baixa escolaridade, né? Para as pessoas que são consideradas vulneráveis socialmente. E a gente não valoriza esse trabalho. E tem que valorizar, cara. Tipo, porque é um trampo que exige muito conhecimento. Tem coisas que você só vai aprendendo, tipo, limpando, cara. E mesmo limpando, assim, você vai ver que, tipo, alguém que tem mais experiência fazendo a coisa vai fazer muito melhor
1: do que você. Ô, Ana, e essa fala do Guilherme me fez pensar numa coisa. Praticamente, não existe progressão de carreira né, para empregada doméstica. Essa questão da experiência é muito pouco valorizada. Sei lá, a pessoa que trabalha com isso há 40 anos pode ganhar o mesmo ou algo muito próximo do que aquela que começou agora. Enfim, é só uma reflexão final aí para não passar batido. E com esse papo, a gente termina mais uma temporada do Trabalheira, hein, Ana?
2: Pô, oh, Caju, agora que a gente tava começando a esquentar os motores aqui...
1: Pois é, Ana, mas a gente volta, né? A gente sempre volta, aliás. A terceira leva de episódios, ó, já tá na agulha, fica tranquila.
2: Aê, demorou, Caju, vamos nessa.
1: O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo pra Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação em geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros. E o tratamento de roteiro é do Renan Suquevícios. A edição e a montagem são da Julia Matos. A nossa música tema é composta pela Mari Romano e também pelo João Jabassi. O Jabassi é da Pipoca Sound e também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Jäger.
2: Valeu, Caju. A gente se vê em breve, então.
1: Valeu, Ana. Até a próxima temporada do Trabalheiro, hein? Beijão.